0: 第五章，亲子关系的陷阱。父母亲可以采取以下几个步骤，引发孩子最美好的品质。一，父母应该培养孩子与人分享的习惯。孩子有分享的天性，但这种天性没有受到鼓励。反之，每当孩子送别人玩具、礼物或巧克力的时候，父母通常会教他们保留下来。不要送给别人，这不是好的教育方法，因为它会让孩子的人格萎缩。父母应该告诉他们要与别人分享。二，第二点是让他们多交朋友，给他们自由，让他们抛开禁忌，让他们去和每一个人结交攀谈。三，第三点是教他们包容别人的批评。这会让孩子更加坚强。孩子偶尔因此哭泣没有关系。父母经常认为孩子不应该哭，所以他们想办法哄他们。这么做是不对的。哭泣是一种呼吸方式，它可以打开肺活量。如果父母不允许孩子哭泣，他们就不知道如何释放压抑的情绪。不会哭泣的孩子会变得忧郁。一个能够自由哭笑的孩子不会忧郁，忧郁的孩子和伤心的孩子之间是有差别的。孩子哭完了就会快乐起来，但是一个不哭或者不被允许哭泣的孩子就会变得郁郁寡欢。孩子想哭的时候会找借口，他们会要求一个东西，东西得到了以后还会再要别的。乍看之下，他们好像是故意找麻烦，其实不然，他们只是在找一个哭的借口。父母可能会给他们很多东西，试图安抚他们，因为父母喜欢看到孩子欢笑。不过这么做不会有效果。在这种情况下，父母应该什么都不给，让他们去哭。有的孩子很爱哭，这时候做父母的应该跟他们一起哭。要哭得比他们还大声，孩子就会停止哭泣。这是父母应该学会的一个小 pebble。做父母的很容易忘记，孩子偶尔哭泣对他们的健康有好处。四，父母可以跟他们讲好听的故事，培养他们非暴力的观念，让他们知道即使动物也有生命。孩子相信所有的动物都有喜怒哀乐。父母应该让他们保有这样敏感的心灵。我小时候常看到有些男孩会抓一些美丽的蝴蝶，装在小火柴盒里，或者用绳子把蝴蝶绑起来。我会劝告他们说：“蝴蝶也有生命。”然后趁他们不注意的时候，偷偷把蝴蝶放掉。孩子往往会拿石头打狗，我从来不做这种事。也不容忍别的孩子这么做。有人拿石头打流浪狗或虐待他们。所有的动物都有生命，我们可以让孩子用敏锐的心灵对待生命，这样孩子才会长养更多的慈悲心。孩子要求玩具枪的时候，父母可以不予理会。父母也不该让孩子观赏暴力的电影或连续剧。父母要抑制孩子接触暴力的事物，因为一旦孩子多看了，他们就会认为暴力是不足为奇的事。孩子长大以后，看到有人遭到枪杀或不小心遭到误杀，他们就会认为这是稀松平常的事。当然，暴力是无法完全避免的。五，父母不需要给孩子零用钱。我们小时候。家里都会摆了一个放了钱的碗，我们想要买什么就从碗里拿，再把找回来的零钱放回去。买完东西以后会告诉父母自己拿了多少钱。爸妈从来不固定给我们零用钱，但碗里随时都会有钱，所以我小的时候从来没有一个“我的钱”的观念。有固定零用钱的孩子会毫无理由的对钱产生执着，长大以后往往不会照顾父母或是长辈。对他们来说，没有一件事比钱来的更重要。这是父母让他们养成的习惯，我们可以改变。六，父母要让孩子有一种无所匮乏的感觉，让孩子一开始就对生命具有一种丰富感。他们应该要有信任、信仰，每天早晚都要祈祷。父母要告诉孩子，我们可以透过祈祷得到想要的东西。如果一个女孩想要一个娃娃，她可以跟神祈祷，神就会给她一个娃娃。养成他们祈祷的习惯，而不是凡事都要向父母伸手。有的孩子会用发脾气的方式获得他们想要的东西。父母可以要求他们向神祈祷，要娃娃或玩具的孩子祈祷的时候会培养请求的习惯，而不会乱发脾气。当然，你无法完全避免孩子发脾气，但是一定可以减少他们发脾气的次数，或者不让他们变成情绪化的小暴君。否则，他们就会变成过度的攻击性。七。孩子有一点攻击性是正常的，你并不希望孩子变成一个没有感情的植物。让孩子反叛，偶尔的反叛对孩子是好事。你不该当一个唯唯诺诺的父母。母亲偶尔可以和孩子打个架，这么做对健康有益。否则，一个没有在家里打过架的孩子，一旦在外面碰到打架的情况，就会在这个完全陌生的情境下变成一个失败者。做任何事都不能过与不及。如果你天天跟孩子打架，他们的个性就会变得非常不友善。跟孩子打完架后，要尽快和他们和好，逗他们开心，让他们忘记不愉快的事，回到当下。你也应该这么做。你可以表现出生气的样子，但不要执着在那个情绪上面，这才是健康的生活。如果你想做一个。为子女之命侍从的父母，舍不得处罚孩子，亲子教育就不会成功。孩子长大以后会怪你是个失职的母亲，他们会怪你当初为什么不纠正他们。孩子会模仿自己的母亲，如果母亲很严肃，孩子也会变得很严肃；如果母亲很快乐，始终笑口常开，孩子也会有样学样。因此。你的态度要保持平衡。我在印度一些非常富有的家庭看过，父母用激进讨好的甜言蜜语跟孩子说话，他们无所不用其极的溺爱孩子，孩子却感到厌烦，只想离开那个家。太文雅或太甜言蜜语都不会使孩子教育成功，反而会在亲子之间制造鸿沟。印度人常说一句话。子女十六岁以后，你就要放下父母的角色，做他们的朋友。因此，你为人父母的角色只能扮演十五六年的时间。子女到了十五六岁，你就要忘记自己是他们的父母，把他们当朋友看待。这是对待子女的正确态度。在这一天来到以前，你大可插手他们的事。八，某一种程度的严格会让孩子懂规矩。孩子以后会更快乐。我有一位叔叔，对我们非常严格。他会没收别人送给我们的巧克力，等我们写完功课以后，再分一粒给我们吃。他规定我们要读英文报纸。我小时候，无论在家里或在学校，英文都不普遍，大家都说当地的方言。这位叔叔会逼我们读英文，这对我们来说简直太痛苦了。我们觉得英文的拼音很难学，经常为了拼音跟它争辩。例如 “no” 这个单字，我们会争辩说 “k” 这个字母要发音。我会反驳它，结果就吃不到巧克力。叔叔每个礼拜四放假，那一天的下午我们就没有自由。我们必须读好多英文字。我有时候会用印度文的拼法写英文单字。比如说，用行声把把 Canada 显成 Canada。当然了，我们当时都很讨厌叔叔对我们这么严格，但我们把福报看成了灾祸，因为没有吃太多的巧克力，反而有一口好的牙齿，而且我们都会说流利的英文。如果回想求学的日子，你会发现严格的老师教的科目。你的成绩通常非常好。那些教学懒散、不严格要求你读书的老师，你的成绩通常不好。不过，我们那一位凶叔叔有了儿子以后，对自己的儿子就没有这么严格了。儿子一哭，他马上就拿很多巧克力给他，所以儿子的牙齿不好，而且养成了各种不良的饮食习惯。就这个意义来说。规范是非常重要的。也许一开始你会抗拒，但慢慢就会适应。不过做任何事都不能过或不及，就像骑马一样，你必须一直握着缰绳。如果你放掉缰绳，马就不会听你的控制。拉得太紧，马又无法前进。你要按照情况的需求收放自如。教育孩子也要用这种态度。不要因为某一天你对孩子发脾气而感到难过，只要在第二天多给他一些爱就可以了。九，饮食在孩子的发展过程中扮演很重要的角色。父母经常会屈从孩子的索求，让他们吃一些无法消化的油腻食物，这对他们的学习和记忆会产生不良的影响。最好在上学前准备清淡的早餐给孩子吃。这会使孩子在学校里不打瞌睡。